0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute in ct blink. hören wir Musik mit In-Ear-Kopfhörern, wir klicken auf ergonomischen Vertikalmäusen und wir werfen unsere Autoschlüssel weg, weil wir ab sofort nur noch mit Apps reisen. Bis gleich!
2: Das wäre der Ultimative
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben ein neues Heft, ole ole, die CT Nummer 25. Da geht es unter anderem um Smart-TVs, und um die App statt eigenem Auto, wie man quasi Ticketkauf, äh, Carsharing, Leihräder, alles mögliche mit, dem, mit der App macht und vielleicht gar kein eigenes Auto mehr braucht. Darüber reden wir ganz am Schluss der Sendung. Davor geht es aber noch um ergonomische Mäuse, die ein bisschen komisch aussehen. Und wir haben In-Ear-Kopfhörer getestet. Und ähm, darüber rede ich heute mit
2: Hannes Schohler. Julius Beinecke.
3: Arne Grevemeyer.
1: Ja, schön. Vor allem Arne, du bist heute zum ersten Mal da. Ähm, ja. Ein, ein ct ablink eine ct ablink premiere Und äh, ja, wir freuen uns, dass du da bist. Danke. Wir fangen aber nicht mit dir an, sondern mit Hannes. Du hast nämlich in ihr kopfhörer ähm, getestet und wir ja. hatten ja schon mal eine Sendung, wo wir mal generell so ein bisschen uns angeguckt haben, welche Kopfhörer finden wir denn so gut. Und ich ich meine mich zu erinnern, dass du da auch schon damals mit ja, den in Ich habe das öfter
0: mal. Ja, also es geht, es geht nicht vor allem nicht unbedingt um in ihr, sondern es geht halt um diese Stimmt. komplett kabellosen Kopfhörer. Mhm. Die heißen mittlerweile also es ist immer schwierig, einen Namen dafür zu finden, weil kabellose Kopfhörer könnte man ja auch denken, okay, das sind Bluetooth-Kopfhörer oder so Bügelkopfhörer, Over-Ears, mhm. whatever. Ähm, aber das sind jetzt diese völlig kabellosen, sage ich immer, oder komplett kabellosen oder okay. wirklich kabellosen.
1: Also diese Ohrstöpsel, diese die Ohrstöpsel, haben noch wie, Stöpsel, so ein, genau. wie so ein Hörgerät eigentlich nur noch ja. aussehen. Ne? Es gibt auch noch
0: irgendwie einen englischen Begriff für irgendwie, ähm, ich es nicht ganz zusammen, also Ultimate
1: Wireless oder so irgendwie sowas <lacht> in der Art halt. So. Ja.
0: Also wirklich, wirklich, wirklich kabellos
1: kabelloses genau, Ten. Genau. Ja. Und äh, genau, auf dem Heft steht drauf, große Freiheit, dann kleiner Stöpsel. Ist ja. das so der größte Vorteil, dass es das einfach... Ähm Definitiv. Also ich bin ja,
0: ich bin ja ähm, ein großer Fan, kann man schon sagen, von diesem Konzept eigentlich. Also ich habe schon relativ lange solche Art von Kopfhörern und ich benutze sie unheimlich gern. Und ähm, das versuche ich in den Artikeln auch immer darzustellen, warum das der so Fall ist. Weil es einfach, ups, wenn das Gute sind halt, ähm, ist es wirklich so, du nimmst sie irgendwann nicht mehr wahr und Du hast einfach, wenn du die so im Flugzeug oder auch im Alltag einfach trägst, es ist es einfach... Ähm kaum was da, was dich daran erinnert, dass du Kopfhörer im Ohr hast. Also du hörst halt einfach Musik, Podcast, Hörbuch, whatever oder telefonierst und irgendwann vergisst du das halt einfach und das ist eigentlich nur dadurch möglich, dass wirklich halt nichts da ist, was die beiden Teile verbindet. Nichts, was irgendwie am Kragen hängen bleibt jetzt oder am Schal halt jetzt in der Winterzeit. Du musst das Kabel nicht irgendwie durch die Klamotten fiemeln und dann hängt es so, wie jetzt gerade hier mein Mikrofonkabel ständig und zieht halt irgendwie dran oder so, sondern es ist wirklich einfach komplette Freiheit, wenn die richtig sitzen. Und ähm, das
2: finde ich immer noch ziemlich geil, wenn man das vielleicht auch gerade merkt. <lacht> Unterschreibe ich direkt. Ich habe auch ja. selber, ich habe ja diese Bragi-Dinger. Genau, schön, die, von, die damals übernommen, ne? Genau, die habe ich mal übernommen und die feiere ich auch immer noch äh, heftigst. Das ja. macht riesen Genau wie du sagst, man merkt sie irgendwann nicht mehr. Gerade, ich weiß ich, die meisten werden die Funktion auch haben, dass man die halt auch so auf Durchzug stellen kann, also dass ja. äh, die natürlich eigentlich so ein bisschen äh, passives Noise Cancelling, mindestens passives Noise Cancelling, wenn nicht sogar aktives dabei haben, mhm. äh, das heißt, man hört von außen eher wenig, es sei denn, man möchte es und dann kann man sie wieder per eingebautem Mikro auf Durchzug stellen und kriegt dann auch wieder alles mit, das heißt, man muss sie, keine Ahnung, wenn ich in der Bahn bin oder wenn ich irgendwie in den Laden gehe, dann nehme ich die halt nicht aus den Ohren, sondern ja. mache Musik aus, stelle auf Durchzug, kriege wieder alles mit. Und muss nicht ewig run runterprokeln und wieder aufsetzen und was weiß ich. Also du hast ja noch
0: diese Bragi, the Dash. Das war Pro, genau. halt damals irgendwie so die Idee, dass es halt diese smarten Kopfhörer gibt halt. Mhm. Uh, Hearables. Könnte man ja. sagen. Genau. Und ähm, diese Idee, also gut, The dash ich, wir sind ja geteilter Meinung, ich fand die nicht so geil, aber. Da sonst war auch ein
1: Startup, ne? Die da genau, quasi damit ja. so auch die Ersten, die das irgendwie so so, so Autos genau, gemacht ein haben. Ja. Ich und ja, und genau. sowas in
0: der Art gibt es witzigerweise irgendwie gerade ziemlich wenig. Also weil auch die Produkte, die es zwischendurch gab, ja. halt wie The so Dash, ja, sehr umstritten waren, bis einfach nur grottig schlecht. Ähm, und ähm, sowas Schlecht jetzt
1: vom Ton oder von der Bedienung. Oder auch einfach von der Bedienung,
0: von den Ideen, die da halt drin waren, dass die halt die Daten alle aufnehmen von dir und irgendwie auf bestimmte Gesten und Kopfnicken und sowas reagieren. Das nutze ich zum Beispiel
1: auch tatsächlich auch nicht bei den Teilen. Das heißt, eigentlich ist so dieses, reduziert auf Kopfhörer, aber dann trotzdem wieder dieser kleine Formfaktor halt trotzdem hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Genau, also
0: ganz vergessen ist die Idee nicht. Es gibt halt zum Beispiel, die hatte ich im Test, die Sony Xperia... Ihr Duo, ähm, die sieht man halt schon von der Form, so, die sind halt ein bisschen anders. Also die haben halt hier so, ein, so eine Einheit, die kommt in das Ohr. Ich kann das jetzt gerade wegen des Kopfhörers leider nicht zeigen, aber die muss man so dahinter fummeln. Dann gibt es auch so eine spezielle Technik, ja. dass du den Ohrläppchen vorziehst. Da so steckt eigentlich
1: der Hauptteil des Geräts quasi hinterm dahinter, Ohr.
0: Dahinter, genau. Und da ist die Technik drin. Und mhm. dann ist halt so ein Metallröhrchen, was halt dann den Ton reinführt. Aber diese Gummistöpsel fürs Ohr, die sind halt auch, durchlässig, also ist echt ein Loch drin und du hörst halt hundertprozentig alles, was in deiner mhm. Umgebung passiert und gleichzeitig könntest du dich halt von hinten mit Musik beklimpern lassen und so, haben halt auch einen Draht quasi zum Google Assistant und ähm, wenn der zum Beispiel eine, Frage, eine Rückfrage stellt, irgendwie so ähm, soll ich dir deine Nachrichten vorlesen oder so, dann kannst du auch im Kopf halt so machen, <lacht> Das das wirkt, ich finde, das wirkt genauso blöd in der Bahn, als wenn ja. du ja oder nein sagst. Aber ähm, das, das darin, in diesen Dingern lebt halt quasi die Idee noch so ein bisschen weiter, halt dieser Hearables. Muss ich aber auch sagen, dass Sony leider da die, die Grundfähigkeiten halt mal wieder total vernachlässigt hat. Und der Sound ist so grottenscheiße einfach nur. Inwiefern
1: irgendwie keinen Bass oder? Null, was? gar nichts. Du hast halt ja. keinen
0: Resonanzraum. Du merkst halt richtig, du brauchst halt irgendwie einen geschlossenen Resonanzraum für guten Klang. Ja. Und das ist halt genau das Gegenteil. Das ist so, als wenn du dir halt so dein Handy mit dem Kopf ah, okay. mit, dem, mit dem Lautsprecher so ans Ohr hältst. Die Fähigkeiten sind, also der Rest ist ganz witzig irgendwie so. Also auch du setzt dich zum Beispiel morgens ein, weil du halt das so gedacht hast, dass du den ganzen Tag trägst. Dann liest du dir halt erstmal vor so. hey, das Wetter in deiner Stadt wird so und so. Heute Morgen ist das und das passiert. Der DAX ist abgestürzt, was auch immer halt so. Und in deinem Kalender sind der Eintrag dann und dann und dann. Und du hast halt eigentlich so ein Update, was eigentlich eine coole Idee ist. Aber es nützt halt trotzdem nichts, für Hintergrundgedudel wie im Kaufhaus ist es in Ordnung, aber du hast halt echt keinen schönen Sound mhm. und dann kommt noch hinzu, dass die Dinge halt weit über 200 Euro kosten und ähm, es zeigt halt einfach, diese hero sie die sind leider noch nicht so weit also das, was ich noch so vertreten würde wäre halt in der Stufe so diese Apple AirPods, dass du halt die auch halbwegs durchlässig im Ohr hast, die dämpfen ja so ein ganz bisschen, relativ wenig, die hatte ich jetzt auch nicht nochmal im Test, aber das sind hier die bekanntesten und dir dann halt so ein Update geben oder zumindest so einen, Schlüssel zum, äh, so einen Kanal zum Assistant halt offen lassen oder zur Siri halt. Aber dann ist halt auch irgendwie Schluss. Alles andere ist irgendwie noch immer
1: schönes Wunschdenken. Welche hattest du denn im Test? Also die Airpods hattest du? Das, die waren ja, die sind ja. schon ein bisschen älter. Genau, die, die sind die, natürlich die irgendwie, alle.
0: die sind auch nicht unsere ja.
1: Referenz, weil ich nicht denke,
0: dass das die Besten sind, aber die sind sehr gut. Ähm, die, sind, die sind nicht nochmal im Test gewesen, aber die haben wir ja schon getestet. Wir hatten die Sony hier, wir hatten die Jabra ähm, 65T drin, hier in der Elite-Active-Variante, die gibt es mal ein bisschen preiswerter ohne Active. Ähm, das Active ist einfach nur so ein Bewegungssensor, der halt mit Schritte mitzählt und so. Das braucht man nicht unbedingt. Ah, okay. Da muss ich auch sagen, die haben mir richtig gut gefallen. Die kosten so um die 160 Euro und die haben einen richtig geilen Sound. Die bringen sogar so ein bisschen Räumlichkeit rein, was halt bei so In-Ears auch nicht unbedingt der Fall ist. Die isolieren sehr stark. Das mag man mögen oder nicht. Ich finde es... Schön in der Bahn, ich kriege halt nicht viel von der Umgebung mit. Auf dem Fahrrad oder im Sport kann es halt nachträglich oder sogar gefährlich sein. Aber ansonsten waren das jetzt gerade die Referenz im Test. Dann gibt es noch die eher unbekannten Optoma. Ähm, oh Gott, ich, ich habe es nicht mehr genommen. im Kopf. Sie haben den. Optoma Nu Force B. Force, Force 8. Genau, B. Force 8. Genau. Ähm, ja, waren in Ordnung. Rest steht im Test. Und ähm, dann gibt es noch welche von Huawei. Huawei gibt ja auch ordentlich Gas irgendwie bei den Produkten, um eine ziemlich breite Produktpalette aufzustellen. Die Freebuds. Und die haben mir auch sehr gut gefallen. Die sehen erstmal sehr ähnlich den... Ich habe die leider jetzt nicht hier. Die musste ich schon zurückschicken. Die sehen den AirPods sehr ähnlich. Haben aber mhm. den Unterschied, dass es richtige In-Ears sind. Also mit einem Gummistöpsel drin.
1: Also die haben auch so diesen Elektro... Diesen, <lacht> zahnbürsten, zahnbürsten ja, genau. Kopfform, ja, genau. ne, den Ding genau. und dann so ein kleinen, hängt dann so raus, wie man es halt von Airpods kennt. Aber es gibt sie auch in Schwarz, ja.
0: also da in den Schwarz sehen sie glaube ich nicht ganz so wie diese ja. OHLB-Dinger <lacht> aus. Ja, genau. Und ja. Ähm, die funktionieren halt ähm, ähnlich wie die Airpods, sind aber in-ears, haben deswegen besseren ähm, Klang halt einfach, weil der Resonanzraum -Da, da ist. Sie fallen den allerwenigsten Leuten aus dem Ohr im Gegensatz zu den Airpods, wo es so die Quote ungefähr 50-50 ist, unserer Erfahrung nach. Und ähm, kosten auch gar nicht so viel. Die haben 110 Euro gekostet. Und die waren in Ordnung. Also es war so quasi unser preis leistungssieger erstmal.
3: Mhm.
0: Genau, ja, das ist die das ist die Übersicht. Also es ist immer noch sehr unterschiedlich, auch wie sie gesteuert werden, ob die richtige Knöpfe haben oder nur Touch. Die ähm, Huawei, die funktionieren ähnlich wie die AirPods halt mit so einem, ja, im Prinzip nur so einem Bewegungssensor. Also wenn man da zweimal draufklopft, dann, dann flippen die natürlich im Ohr so einmal hin und her. Und das registrieren die halt. Andere haben halt Touchflächen, die immer noch nicht so doll funktionieren, zum Beispiel die Sony, das ist immer noch sehr unpräzise. Oder halt die Jabra, was ich immer noch für die beste Lösung halte, dass es wirklich mechanische Knöpfe sind, womit man dann auch die Lautstärke regeln kann, Lieder überspringen und so weiter. Was man dazu sagen muss, der Nachteil ist, dass man sie halt immer so ein bisschen ins Ohr drückt, wenn man draufdrückt und das ist, oh, ist das unangenehm. Mhm. Ich kann ich so mal festhalten. fragen, um, warum ja. okay. zählen
3: die die Schritte, was, wofür? Gute Frage. Also
0: es gibt ja Leute, die das gerne tracken halt, ne, ob es halt einfach ist so, dass man sich selbst zum Beispiel eine Grenze setzt oder ein Ziel setzt, ähm, wie viel man am Tag laufen möchte, ne, so Fitnessprotokolle, ja. ob man sich genug bewegt. Die ähm, Frage
1: ist für mich so ein bisschen, also. Ich, ne, so ein Fitness-Tracker, ich habe jetzt auch so ein Fitbit an der Hand, da ist es irgendwie, also da, da verstehe ich irgendwie, dass es das vielleicht präziser macht als das Handy, das nur in der Tasche steckt, wo du halt mhm. wirklich die Bewegung hast. Bei den Kopfhörern würde ich mich schon wieder fragen, ob das nicht dann nachher genauso schlecht oder recht, wie wenn du es auf dem Handy einfach machst. Also sie funktionieren besser mhm. als ah, ein okay. Handy,
0: also registrieren schon ganz gut und hier ist halt dieser Sportgedanke dahinter, die gibt es mhm. nochmal in einer ausgebauten Version, sogar mit äh, Blut, nee, mit Herzfrequenzmesser. Mhm. Und in der Kombination
1: hat man halt Statistiken, ja. die App ist auch gar nicht so schlecht und so. Jetzt hast du gesagt Sport, das ist bei den Chabras auch äh, ein Thema. Mhm. Generell mhm. habe ich mich gefragt, weil ähm, ich also mir ich habe ich hab halt welche, wo noch ein Kabel dazwischen mhm. ist, aber halt ähm, äh, Bluetooth ja. äh, und finde es halt immer super praktisch beim Sport. Bei denen würde ich mich ja jetzt schon fragen, wenn ich irgendwie im Fitnesscenter bin oder auf dem Laufband oder so, ob, mhm. ob da nicht die Gefahr höher ist, dass sie doch mal rausfallen und verloren gehen oder eigentlich nicht. Also erstmal merkst du es,
0: wenn sie rausfallen natürlich. Ne? Ja, klein, weil sich der Ton. Also auch im mhm. Fahrrad. Also ich viele, viele Kollegen haben ja irgendwie diese Sorge. Du merkst es. Ähm, und bis auf die Airpods sind mir keine Kopfhörer in der Art ähm, untergekommen, wo ich wo es halt wirklich so einfach nur so rausplumpsen mhm. könnte, weil die wirklich sehr fest sitzen. Mhm. Alle manche auch zu fest. Wahrscheinlich hast du auch verschiedene Genau, Sätze also diese Silikondinger, ne, die gibt es immer in mindestens drei Größen, manchmal auch noch in so einer Sto äh, Schaumstoffvariante, so wie Oropax, dass sie halt so Memory-Schaum haben, dass du zusammendrückst, mhm. reinmachst und dann weitet sich der Schaum ähm, und da findet eigentlich jeder eine passende Größe und die isolieren dann auch super. Ähm, man muss sagen, also ich habe mich an dieses Gefühl der in gewöhnt, ich finde das sehr angenehm. Ähm, wenn man das jetzt noch nie solche Dinger im Ohr hatte, weil man zum Beispiel davor die, die Kopfhörer von Apple hatte oder ganz alte Earbuds, die mhm. halt wirklich nur in der Ohrmuschel sitzen, dann kann das sehr unangenehm sein am Anfang und man muss sich daran gewöhnen. Auch weil der Gehörgang unter Umständen so ein bisschen geweitet wird und so. Ähm, aber ich kann immer nur die Empfehlung mhm. geben, probier es aus. Ich habe mich sehr schon daran gewöhnt. Ich denke auch, dass es jedem recht leicht fällt. So. Wenn es einem gar nicht gefällt, dann muss man halt woanders gucken. Ne? Aber
1: und du hast gesagt vom Klang gefallen dir jetzt recht gut, jetzt frage ich mich mhm. natürlich trotzdem, ich zahle bei den, <lacht> den gerade momentan irgendwie 160 Euro für ja. den Superklang, aber wenn ich mir da jetzt ähm, ordentliche äh, over ear irgendwas Kopfhörer kaufe für 200 Euro, habe ich wahrscheinlich trotzdem was, was viel, viel besseres oder? Ja, also, also der Vergleich
0: wäre erstmal mit Kabel gebunden mhm. in, in ears und für 160 Euro kriegt man, ich möchte nicht sagen High-End, weil es gibt kein High-End bei Audio, mhm. aber du kriegst verdammt gute In-Ears dafür oder auch schon für 80 Euro kriegst du richtig, richtig gute Kabelgebundene gebunden. Also Wenn es dir wirklich hundertprozentig um die Quantenqualität geht, kriegst du für weniger oder gleich viel Geld, bessere oder gleich okay Over-Ears ist ein ganz anderes Thema, weil die viel Volumen... Ja, ja klar, das ist... Okay. Sind, natürlich, also klar. Okay. Aber also bei den Jabra okay. beispielsweise oder bei anderen Modellen okay. auch, bei, bei, ähm, bei Älteren, ähm, bei den Apollo zum Beispiel, ähm, die erfüllen einen unheimlich hohe Qualitätsansprüche, die überflügeln jegliche Kopfhörer, die bei den Handys dabei liegen und ich würde sagen auch 90 Prozent der Kopfhörer, die da draußen auf der Straße rumlaufen. Mhm. Also ähm, der wird norm jemand, der nicht hyperaudiophil ist oder eigentlich immer mit kabelgebundenen Over-Ears von Biodynamic oder sowas hört, wird da absolut zufrieden sein. Das ist richtig schöner, guter Sound, der einfach richtig mhm. Spaß macht
1: und, ähm, kannst du, also ein Thema, das fand ich ganz lustig, als du gesagt hast, klingt so, wie wenn man das Handy äh, ans Ohr hält, mm. da ist mir äh, eingefallen, warum, warum das, ich das manchmal machen muss und das ist immer dann, wenn ich äh, auf der halben Strecke äh, von der Arbeit irgendwie beim spannenden Hörbuch oder Podcast ja. oder so, äh, der doofe Akku von meinen Kopfhörern ausgeht und ich dann auf dem <lacht> ja, Weg zu okay, Hause gut, dann nochmal, ja. wenn ich ja. in, durchs Treppenhaus laufe, dann irgendwie, weil ich es so spannend fand, dann nochmal hinhalte. Ja. Da wäre jetzt natürlich die Frage, wie sieht es denn da mit dem Akku aus? Da also, natürlich
0: einen Knackpunkt an. Ne? Also Natürlich. Die, das ist, das ist, sind winzige Gehäuse mhm. hier, da pass, n, passen nur winzige Akkus rein, so 50 Ampere Stunden höchstens. Und ähm, die sind so nach drei bis fünf Stunden sind die leer mhm. ungefähr. Deswegen... Hast gibt, du immer drei Stück. Deswegen <lacht> habe ich immer drei <lacht> Stück mit und schmeiße die dann auch weg, wenn die leer sind. <lacht> <lacht> ähm, deswegen haben alle
1: halt hier mhm. so eine Schatulle dabei. Sind die auch verschieden? Also Ka könnte man theoretisch, wenn man jetzt beim Fahrradfahren einen im Ohr hat, ja. den leer hören und dann den anderen nehmen und dann ja. ist der noch vorne? Also die meisten sind einzeln
0: koppelbar, wobei meistens es meistens einen Master und einen Slave gibt. Also ah, meistens okay. funktioniert der andere nicht ohne den einen. Ah, ja. Ähm, ja, es gibt diese Schatullen und die haben halt, also erstmal das ist es praktisch als Aufbewahrung, weil die Dinger man sehr, sehr schnell verlieren mhm. könnte. Und ähm, die mhm. packt man dann halt rein und dann laden die nochmal. Diese Schatullen haben halt selbst einen USB-Anschluss, manche haben Micro-USB und manche zum Glück schon Typ C. Und ähm, die, die dienen erstmal einfach als stationäres Ladegerät, aber haben selbst auch nochmal einen Akku und der lädt die dann immer so zwei- bis viermal, je nachdem, mhm. nach ihrer Größe. Und also kurz mhm. gesagt, es ist für fast jede Situation es ist es ausreichend für die meisten Zugfahrten, für den Weg zur Arbeit, fürs Joggen. Aber wenn du halt irgendwie mhm. ständig über den Pazifik oder über den Atlantik fliegst, dann willst du vielleicht lieber Overears haben, die dann zwölf bis 14 oder, Stunden halten. Oder kaufst du dir ein zweites
1: oder kauf's, ah, genau kaufst du zwei so oder drei, drei. halt so, also ja, ich genau. wette mit dir wenn ich also ne, wenn, wenn wir jetzt das sagen ich wette mit dir auf, auf bei den Kommentaren wenn viele Leute sagen ich habe einfach zwei Paare weil ich, ja, äh, also bei den, den auch ist es bei, ja Naja, die sind schon sehr teuer das ja, ja. aber weißt du bei den bei den bei den mit den Kabel mhm. äh, also die Bisschen Kabel in ihr Kopfhörer sozusagen. Äh, da habe ich so, dass ich eigentlich ah. immer ein zweites Paar dabei habe. Ja. Just in case. Ja, die, weil die kosten 40 Euro oder so, die ich habe. Dann habe ich einfach zwei. Und mein äh. Problem ist, und deswegen steige ich halt auch nicht um, ich habe halt echt Angst, dass ich sie verliere. Und bei 30 bis 40 Euro, mhm. wenn, wenn ich da einmal im Jahr irgendwie dann doch mal einen Kopfhörer irgendwo liegen lasse, dann tut's nicht so weh. Aber bei 200 Euro finde ich es halt schon ganz schön viel. Hast du ja. schon mal welche verloren? Nee, hab ich nicht. Hast ja, du schon mal deine verloren? Nee. Okay. Also, ähm, passiert. Ich, ma,
0: meine Lösung ist halt, ich habe ich hab solche, die habe ich halt einfach in meiner Jackentasche oder schmeiße die in den Rucksack. Ich weiß, dass ich die hm. einfach dabei habe, weil sie nicht stören. Und für den Alltag nehme ich die halt meistens, weil man halt auch nicht so ein Oschi irgendwie drauf hat. Man kann nur hm. zu drüber ziehen, etc. Ähm, und dann habe ich nochmal richtig gute Overears mit Noise Cancelling. Hm. Wenn ich halt lange fliege oder so, dann nehme ich die halt mit und dann sowieso einen Koffer habe. Ne? Dann passt die ja. da rein. Ähm, ja, und in der Kombination ist es teuer, aber sehr komfortabel und damit deckt ja. man eigentlich alles ab.
1: Und dann äh, hat man auch nicht bloß was für ein bisschen CD-Uplink hören mal zwischendurch, sondern auch wirklich <lacht> ja. für Musik, also wo man genau. dann auch wirklich der Klang sagt, genau. das ist jetzt gut genug, um auch Musik zu hören.
0: Ne? Also ich würde auch halt so diese Grenze die, von den Huawei's oder von den Apple Airports, die Airports kriegt man glaube ich so jetzt für 140 ungefähr, die Huawei's kosten nur 110, 120. Darunter würde ich solche Art von Kopfhörern mhm. nicht empfehlen. Weil die, die wir da hatten, wirklich grottige Klangqualität lieferten. Manchmal hat man dann noch diese Probleme, die es am Anfang gab, dass sie unterbrechen, dass die Verbindung nicht richtig stimmt und so. Es ja. macht keinen Spaß. Dann lieber gute Kabelkopfhörer erstmal holen und vielleicht mal ein bisschen sparen.
1: Okay. Ja, schön. Ja, Dann den Rest gibt es in der CT genau. und ich denke mal, ja. ich habe so das Gefühl, in der Ger Gerätekategorie tut sich auch gerade immer noch also viel. Das heißt, in einem halben Jahr, in einem Jahr werden wir wahrscheinlich Definitiv. Wieder, es wieder kam hin, auch noch eine ganze ja. Menge
0: Geräte rein, als wir, als wir schon getestet haben. Es kommen immer mehr Hersteller auf den Markt. Ähm, da wird bald wieder was kommen, ja. auf jeden
1: Fall. Sehr cool. Gut, vom, vom, vom Ohr äh, zur Hand sozusagen. Yes. Ähm, Julius, du hast Mäuse getestet. Und das ist ja, ja. so ein Ding, wo man sagt: so ja, Eine Maus, ich kaufe mir halt irgendwie eine Maus. Und dann war es das Thema. Und genau, du hattest ja auch schon die Tastaturen, da war genau. das ja so ähnlich, wo wir auch gesagt haben: Es lohnt sich mal, die bisschen anderen Geräte anzugucken. Und bei Mäusen ist es auch so. Das ist echt, sorry, das ist echt ein Thema, wo es schade ist, wenn man es nicht sieht, leider. Also genau. <lacht> Wer es nur hört heute, die Sendung, das lohnt sich echt mal heute in der Sendung auch auf dem Channel zu äh, Auf YouTube zu gehen oder auf Heise Online mhm. und die Sendung auch mal reinzugucken. Wir versuchen es trotzdem zu erklären. Im ja, Prinzip,
2: ja. du hast Mäuse, die sind die sind aus wie umgekippt, so ein bisschen. Genau, also es sind äh, allesamt alle sechs äh, sogenannte Hochkant- oder Vertikalmäuse, ähm, die verhältnismäßig klobig aussehen, weil sie eigentlich die Standardtechnik von Mäusen mitbringen. Das heißt, sie haben alle unten drunter einen, einen Sensor, wie man es mittlerweile so kennt. Und. Äh, Maustasten und ein Mausrad. Also von weißt der, Tisch, eine, von der Technik her äh, jetzt nicht so super abgefahren. Einfach optischer Sensor. Genau, einfach ein optischer Sensor unten drunter. Äh, was eben anders ist und was sie ähm, entsprechend klobig die aussehen lässt. Achso. Ist, hey, dass ja. man die Vorderseite aussieht. So. Genau. Äh, ist, dass sie eben so konzipiert sind, dass wenn man die Hand darauf legt, die nicht äh, horizontal liegt, sondern. Daher der Name vertikal, also hochkant. An der Maus liegt, kann man ja fast schon sagen, weil die Hand, mhm. Hand liegt jetzt nicht mehr wirklich obendrauf. Mhm. Und ähm, das hat in erster Linie ergonomische Gründe. Dieses, äh, die die Standard-Computermäuse, die wir wahrscheinlich mittlerweile alle kennen, sorgen halt dafür, dass, wenn man sie benutzt, man den Arm verdreht. Mhm. Mittlerweile, mir ist es auch so gegangen, ich merkte oder habe das lange Zeit auch nicht mehr gemerkt, dass man den Arm ja. dann tatsächlich verdreht, weil es so eine Gewöhnung ist. Aber ganz besonders, wenn man eine Vertikalmaus eine Zeit lang benutzt hat und wieder zurückwechselt, dann merkt man das ganz besonders, dass da eine Verdrehung im Unterarm stattfindet. Und das kann für Gelenke, Muskeln, Sehnen, für Verspannungen schon nicht so geil sein. Hinzu kommen noch so Sachen wie das Karpaltunnelsyndrom, Karpaltunnel was ja davon kommt, dass man das Handgelenk äh, auf die Tischplatte sozusagen legt. Äh, hat zum Glück auch nicht jeder das Problem, aber äh, es kann da durchaus passieren, dass da Nerven abgeklemmt werden. Äh, einfach dadurch, dass man den Tag, keine Ahnung, wenn man halt acht Stunden Bürojob hat, jeden Tag, dann sind halt ewig hm. die Nerven da eingeklemmt. Oder acht <lacht> Stunden battle oder so. Viel. Klar, beim Zocken <lacht> ist natürlich auch nochmal eine Frage. Ähm, aber das wird alles äh, nicht komplett aus der Welt geschafft, aber auf jeden Fall verbessert dadurch, dass man die Hand anders hält. Äh, nämlich in einer natürlicheren Haltung, die dann meist eben irgendwie hochkant ist. Ähm, dann liegt halt die, der Hand, die, die Seite der Hand auf dem Tisch, äh, nicht äh, das Gelenk selber, wo die Nerven unten sitzen. Und ähm, wenn man mal ein bisschen wirklich nach innen guckt und schaut, was sich alles an Winkeln und so weiter im Körper verändert, wenn man den, den, den Unterarm so verdreht, das ist das Handgelenk, das ist der ja. Unterarm, das sind die Schultern. Dadurch, dass man die, die Hände so ja. nach innen dreht, dreht man auch so den kompletten Oberkörper so ein ja. bisschen nach innen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die meist erstmal überhaupt nicht stören und man auch meist überhaupt nicht merkt, aber halt auf Dauer zum Problem werden können. Und ähm, diese diversen Vertikalmäuse, die es mittlerweile in immer verschiedeneren und immer mehr Ausführungen gibt, ähm, können da halt helfen tatsächlich. Also genau, und äh, du hast
1: ja auch geschrieben, nicht nur, also wenn man eh schon... Schwierigkeiten hat oder ja. Probleme, dann kann das halt lindern, aber es ist halt auch so ein bisschen so eine auch eine Prävention. Ja, genau. Und das fand ich auch wirklich interessant. Mir ging es auch so. Ich habe dann ähm, genau, ich hatte den Artikel von dir gegengelesen und dann habe ich mir erstmal mal Wollt eine Maus mal geholt, um der, ein bisschen auch mal ausprobieren. Und ich habe schon in der Stunde oder zwei, die ich an dem Tag, die mit der Maus gearbeitet habe, danach dieses, was du gesagt hast, dieses Gefühl. Man legt dann die Hand wieder normal hin und dann merkt man erst, dass da mhm. eigentlich irgendwas unnatürliches ist, weil man sich schon so dran gewohnt hat. Aber wenn man das mal anders hat, ja. das fand ich echt ganz interessant und was ich auch spannend fand, war einfach, ähm, ich dachte, ich, ich, habe immer so dieses Vorurteil, äh, mein Kollege Axel Kossel, der neben mir sitzt, der hat so einen so Trackpoint irgendwie, mm. äh, so einen Track
2: Trackball. Äh,
1: Trackball, Trackball. Und das finde ich immer, das war für mich immer viel zu kompliziert. Da muss ich mich voll umgewöhnen. Und bei denen hatte ich auch gedacht, naja, das ist vielleicht eine schöne Idee, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie mich auf eine neue Maus zu gewöhnen. Und bei denen ging es mir so, da war ich eigentlich nach einem, nach einer Viertelstunde spätestens habe ich es fast vergessen. Ja. Also die, die bedienen sich eigentlich genauso wie eine normale Maus. Zumindest
2: so die, die meisten, würde ich sagen. Ja, also die Eingewöhnung ist da tatsächlich oder die Umgewöhnung, sagen wir mal, ist tatsächlich relativ kurz letztendlich. Kommt natürlich auch wieder auf die persönliche Gewöhnung an. Bei mir ging es auch relativ schnell. Ähm, mhm. abgesehen von einigen exotischen Vertretern, wie zum Beispiel der Rockstick 2 von äh, Rockstick Maus, mhm. die nicht klassische Maustasten an Bord hat, sondern wo quasi der komplette obere Gehäusepart ein Kippschalter ist, mit dem man nach links mhm. und rechts klicken kann. Äh, wirkt erstmal total ungewohnt und ist es auch erstmal. Ähm, aber auch da gewöhnt man sich relativ schnell dran tatsächlich. Ähm, und bei mir war am Anfang so, dass ich am Anfang dann ein bisschen Zielschwierigkeiten hatte. Mhm weil man auch ja letztendlich dann mehr Bewegungsfreiheit im Handgelenk hat. Mhm. Weil wenn man das Handgelenk hoch kann, sozusagen hat, kann man ja den, die Maus auch viel weiter bewegen, als wenn man es flach hat. Da ist der mhm. Beweg Bewegungswinkel viel kleiner. Äh, und wenn man dann die äh, Mauscursor-Empfindlichkeit mhm. entsprechend hochstellt. Ich bin am Anfang andauernd mit dem Mauszeiger über mein Ziel hinausgeschossen und musste dann erstmal wieder zurück. Äh, können auch fast alle, glaube ich, glaube nur mhm. die hier kann das nicht, dass man die DPI-Zahl einstellen kann, also die mhm. Sensibilität des Sensors selber. Ähm, da habe ich dann am Anfang erstmal schön runtergekurbelt, um ein bisschen besser zielen zu können. Ähm, aber ja, wie gesagt, nach einer ganzen Weile merkt man das dann überhaupt nicht mehr. Ähm Und
1: ähm, du hast gesagt... Ähm Genau, Umgewöhnung, jetzt dieses Ding, man, hat, man ist ziemlich schnell dran. Gibt es denn irgendwas, was, wo man hat was sie nicht können? Also, ne, wenn die jetzt, die sind jetzt also sind auch ähnlich aufgebaut, aber gibt es also, weiß ich nicht, sagst du oft zum, zum, für ein, was ich Ego-Shooter oder für, für bestimmte Sachen oder fürs präzise Zeichnen oder irgendwas, da sind die dann, da nimmt man doch lieber eine normale oder
2: bist du da eigentlich im selben? Also, ich habe tatsächlich mhm. selber, ich zocke ja auch relativ viel, habe ich mit denen tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich würde aber tippen, genauso also wie im normalen Desktop-Gebrauch auch, dass da einfach nur die Gewöhnungsphase ja, dann noch ein bisschen länger okay. ist, wie zum Beispiel auch beim sehr präzisen Zeichnen ja. und so weiter. Ähm, würde ich einfach tippen, das ist eine Frage der Gewöhnung, weil ja, ja. das Prinzip okay. ist immer noch das Gleiche. Hm. Äh, eine Sache, die auch bei den Vertikalmäusen relativ schnell deutlich wird, ist, wenn man den Sensor entsprechend äh, empfindlich einstellt, muss man auch gar nicht mehr den Unterarm oder das Handgelenk bewegen, sondern das kann man auch alles auch nur aus hier den den mhm. Fingern raus eigentlich machen, muss auch nicht mehr die Maus irgendwie übel festhalten, sondern kann das eigentlich alles so ganz okay. entspannt auf aus dem Handgelenk raus machen, äh, was zum Beispiel dann beim Spielen und so weiter vielleicht anfangs wieder ein bisschen schwieriger ist, mhm. weil man auch da sich länger eingewöhnen muss. Gerade wenn man irgendwie der Spawn-Camper ist und irgendwo mit einem Sniper mhm. liegt bei, was weiß ich, äh, Battlegrounds oder so, äh, ist das vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger. Okay, aber im Prinzip.
1: Nö, ansonsten. Genau, so, sollte es eigentlich genauso sein. Ähm, und das andere war, äh, Linkshänder, was du Linkshänder genau. genau. Da ich ja, ich habe das nämlich schon gesehen. Also. Hier, die hier, die sieht zumindest so
2: aus, als ja. würde sie äh, im Prinzip von beiden Seiten bedienbar sein. Richtig. Die, äh, das ist die ähm. Oystermaus, nennt sich das Ding, weil man die witzigerweise auch äh, auf- und zuklappen kann, wie eine Auster, darum Oystermaus. So dass man sich zum Beispiel auch an den, den vertikaleren Winkel immer ein bisschen besser gewöhnen kann oder dieser perfekt für einen passende Winkel ist ja auch bei jedem anders. Das heißt, mhm. manche sagen vielleicht, okay, etwas flacher ist für mich doch genau mhm. richtig und andere brauchen es halt dann richtig hochkant sozusagen. Okay. Äh, genau, Die Oyster-Maus und die Rockstick-Maus ähm, sind so symmetrisch aufgebaut, dass man die mit links und rechts okay. bedienen kann. Meistens einfach irgendwo ein kleiner, kleiner Kippschalter, den man umstellen kann und dann sind halt alle Tasten vertauscht quasi. Ähm, bei Vielen anderen Mäusen, äh, Vertikalmäusen ist es dann so, dass es meist auch noch eine Linkshänder-Version gibt, mhm. separat erhältlich, bei manchen aber eben nicht. Zum Beispiel bei der MX-Vertical von Logitech, die jetzt auch ihre erste Vertikalmaus auf den Markt gebracht haben dieses Jahr. Ach, die hatten davor keine. Äh, haben erst dieses Jahr angefangen damit wow. tatsächlich. Ähm, war bisher immer so sehr nischig und die springen jetzt halt dann langsam auch äh, auf den Zug mit auf. Die gibt es tatsächlich nur für Rechtshänder und nur auch genau in dieser Größe. Da haben Linkshänder dann natürlich herzlich wenig von. Ich frage mich gerade, ist einer von euch Linkshänder? Nee. Ich meine, muss mal. Meine Freundin ist Linkshänder.
1: Aber man hat dann als Linkshänder schon die Maus die in der linken Hand, ja. oder? Weiß ich gar nicht.
2: Kollege Laps, ja. Laps, hat ah, ja. sich die Rockstick von mir auch mal geliehen, eben mhm. weil er Linkshänder ist. Er sagte, er, die, die Mechanik gefiel ihm nicht so, mhm. aber ja, mhm. ganz, ganz ja, genau. Ja, okay, also, ja, ja. Ähm, okay, gut. Linkshänder-Varianten sind da halt noch etwas rarer, was mhm. dann zum Problem werden kann, wenn mhm. man genau eine davon braucht. Ähm, so richtig ergonomisch sind die natürlich auch nur, wenn sie zum Beispiel auch zur Handgröße passen. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel äh, hier von der Ergo-HE-Maus gibt es, glaube ich, drei Varianten in drei verschiedenen Größen, ähm, wo man dann beim Kauf mhm. auch Anweisungen bekommt, okay, mal die Hand abmessen, wie lang ist denn die eigene Hand, sodass man sich das okay. richtige Modell mhm. aussuchen kann. Äh, und auch die Rockstick-Maus zum Beispiel gibt es in zwei Größen, da hat man halt dann tatsächlich doch relativ okay. große Wahlmöglichkeiten. Ist aber natürlich auch wichtig, weil die Maus kann noch so vertikal und ergonomisch sein, wenn sie nicht zur eigenen Hand passt. ist mhm. halt. Sind die alle kabellos? Äh, die sind fast alle kabellos. Und einzig allein die äh, HE Brake, mhm. auch von Ergotools, ist noch kabelgebunden. Die meisten gibt es auch in einer kabelgebundenen Version, wenn man sie kabelgebunden haben möchte. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, ich bin mittlerweile so auf, auf kabellos umgestiegen. Ja, ja ich finde es auch furchtbar das Kabel, gesagt. Hier zum Beispiel die Logitech kann man, kann man auch als Kabelmaus bedienen. Mhm, mit USB dann? Mit einem USB-C-Kabel, mhm. was dann auch beiliegt. Ähm, ansonsten lädt man sie darüber halt. Mhm. Und ähm, ja, aber ansonsten kabellos. Bei mhm. allen liegt halt irgendwie noch ein kleiner mhm. usb funkdongel bei, den man mhm. einstöpseln muss, damit die das äh, können. Weil es gab auch irgendeine, die Die Logitech Bluetooth. kann auch Bluetooth, ja. mit, die kann man tatsächlich auch mit bis zu drei Geräten koppeln und dann mhm. kann man auf Desktop PC, Handy und also Smartphone und Tablet oder so separat mit der Maus rumfuchteln. Wenn ja man das cool, will. also Was ich glaube, ach ja genau, äh, sind natürlich eine Ecke teurer als die Standardmäuse, unter anderem weil die Nachfrage nicht so groß ist mhm. und so die Auflagen entsprechend klein. Die Logitech kostet zum Beispiel 110. Mhm. Ja ähm, diese Klappmaus, die Oystermaus, ist bei 160. Oh, ja. Also, so sehen die nicht aus, ne? Hm. Nee, eben. Die, also,
0: es gibt ja auch edlere Mäuse, auch von Logitech, die MX sind so. Da ja. sieht man auch, okay, es so, sieht auch irgendwie ein bisschen edler aus. Aber, mhm. also, gerade hier die Oyster oder so, ist
2: halt die bei Wulle rumliegen oder so. Mhm. Ne? Die äh, HE von Ergotools ist bei 60. Das geht noch ja, so einigermaßen. Mensch, okay. das, das merkt man aber auch, finde ich, die wirkt jetzt nicht so super hochwertig. Rockstick 90, äh, hier die Evoluent C heißt das Ding, äh, kostet auch 90, wo ich bei der das am, eher am ehesten noch irgendwie gerechtfertigt ja, finde.
0: okay, gut, ja, mit diesem glänzenden Plastik mhm. kann man streiten, aber ich meine, so für 90 Euro kriegt man auch schon irgendwie eine Razer-Maus oder ja. so. Ne? Ja, klar. Und das ist schon noch eine andere Qualitätsstufe.
2: Das Zumindest äußerlich. Ist halt einfach noch eine eher nischige, nischige Produktklasse, mhm. wo dann die Produktionszahlen entsprechend niedrig sind, die Nachfrage mhm. entsprechend niedrig und solange sich das nicht ändert.
0: Es sind ja auch eher so, also ich ehrlich, ich, ehrlich gesagt, ich habe noch von keinem einzigen Hersteller hier gehört, außer Logitech halt. Ich kenne die alle nicht. Ähm, du mhm. bist stärker drin. Ich weiß nicht, das, das sind doch eher alles so ein bisschen
2: Neueinsteiger. Oder nee, Neueinsteiger gar nicht tatsächlich. Nee? Äh, Evoluent und äh, Ergo-Tools zum Beispiel gibt es schon eine ganze Weile. Okay. Die sind aber tatsächlich auf ergonomische Eingabegeräte oder ergonomische ja, Produkte okay. äh, spezialisiert. Von Ergo-Tools gibt es auch jede Menge Tastaturen und so weiter, die aber halt alle dieses, diesen Ergo-Gedanken, diesen Ergonomie-Gedanken mhm. äh, in erster Linie mitbringen. Und... Ähm, die sind, haben alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel sozusagen, aber sie
3: hm.
2: es braucht dann halt wahrscheinlich zum Beispiel so große Hersteller wie Logitech, die ja, dann ja, mit klar. aufspringen, um das Ganze so ein ja. bisschen in die Welt hinauszutragen zu ja. Gerade ähm, ähm. hier bei der, ne, frage ich mich, warum
0: es nicht einfach, also es ist ja schon so, die Haltung ist ja eigentlich wie so ein Pistolengriff, ne. Mhm. Warum es nichts gibt, wo, wo dann halt auch wie so ein wie so ein Trigger halt unten dran ist. Also, dass man halt mhm. das zieht und nicht, nicht diese Tasten drückt, sondern halt wirklich wie so ein Abzug halt. Ne?
2: Weil das ich kann ja mir auch also liegen, so. Ich stelle also. mir eigentlich vor, dass das dann schon wieder. Wenn ich. Bevor ich jetzt hier vorne irgendwas ja. auslöse, drücke ich auch schon die Maustaste. Also, ich könnte mhm. mir gut vorstellen. Also, so habe ich es auch. Ja. Es braucht halt Meinst alles extrem wenig Kraft. Ja, ja, so. das stimmt. Ja. Gerade wenn man die Maus halt so. wirklich nicht festgepackt hält, sondern nur aus dem Handgelenk und aus den Fingern bedient, mhm. äh, braucht das halt alles sehr, sehr wenig Aufwand sozusagen, um da mhm. äh, die Eingaben zu tätigen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man eben nicht äh, ganz verkrampft dieses Ding jetzt festhalten muss, weil, das kommt ja auch noch dazu, wenn du deine Hand auf einer normalen Horizontalmaus liegen hast, äh, hältst du die ja sicher fest. Mhm. Ähm, bei Vertikalmäusen ist und war immer wieder das Problem, dass man zum Beispiel, wenn man die wirklich so locker hält und dann zum Beispiel schnell die Hand zurückzieht, die Maus einfach stehen bleibt. Weil nicht unbedingt das Gewicht auch ist. Genau, weil, die nicht, weil man die so locker festhalten kann. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt zum Beispiel hier bei der Logitech, die hat diese Rippung hier auch außenrum und so eine leicht gummierte Oberfläche, damit mhm. das halt ordentlich in der Hand klebt sozusagen. Ähm, weil gerade bei der Logitech, finde ich,
0: muss man so richtig sich festhalten. Bei den anderen, die haben ja noch so nah Mm. Wie Eine du's? Auflage. ja nee, so Na genau. Nasen halt unten mm. halt, wo das halt wirklich die Hand drauf liegt ja. und du quasi mit dem Maus hin und her fährst. Und bei der Logitech musst du so...
1: Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass, also ich war echt überrascht. Also ich hätte, glaube ich, jetzt, wenn ich den Artikel nicht äh, gegengelesen hätte, hätte ich mich wenig mit den Geräten auseinandergesetzt. Yoga. Und ich, und ich fand es auf jeden Fall. Also mir ist es jetzt, ich war kurz davor dann eine zu kaufen tatsächlich, es war mir jetzt doch ein bisschen zu teuer erstmal, aber mal gucken, es kommt ja bald Weihnachtsgeld und dann noch mal schauen. Aber ich fand, also ich fand das sehr eingängig und ich war halt vor allem überrascht davon, dass es halt so wenig, ähm, also da, dass es keine Umgewöhnung ist. Und dann dachte ich, vielleicht ist fürs Büro doch noch was ganz Nettes oder auch für zu Hause. Mhm. Ähm, zum ja, hohen Preis kann man natürlich auch
2: sagen, es gibt natürlich auch noch günstigere Vertikalmäuse. Mhm. Äh, die habe ich ja, jetzt aber ich, bei uns nicht im Test ich gehabt. Fand, ich fand
1: schon bei denen, die du zum Teil jetzt da hattest, also was, was Hannes halt auch meinte, also ich, ich, ich habe dann schon eher auf eine Logitech oder auf, ja. auf die ge, ge, geschielt, die auch ein bisschen nach was aussehen, weil mhm. ich, also, mir ging es auch so mit der Oyster oder so, da, da hätte ich so das Gefühl, es, da, da gucken Leute irgendwie denken, ich habe da irgendwie so ein... Das sieht doch so 90er-mäßig so wie so aus, eine, oder? Ich möchte jetzt sagen, wie so eine hammer -Film <lacht> <lacht> oder so, die halt, die halt günstig ist, aber halt nicht, nicht was hermacht und das finde ich dann eigentlich schade, gerade wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, ja. Mm. Ja, okay, aber auf jeden Fall, also kann ich auch noch mal euch äh, allen da draußen ans Herz legen, ist, fand ich also zum Ausprobieren echt mal ganz spannend. Äh, was ich aber auch gemerkt habe, ist es tatsächlich so, ähm, ich habe bei ein zwei, habe ich auch gemerkt, dass der Winkel irgendwie komisch war für mich. Ja. Also man glaube ich muss die echt mal ausprobieren genau. und, und im Zweifel auch sagen, okay, dann, dann lasse ich mir mal zwei zuschicken und probiere es mhm. aus und dann behalte ich nur eine. Weil, ähm, weil das ist schon, da reicht schon ein bisschen andere Form und das fühlt sich schon nicht mehr so gut an.
3: Ja. Mhm. Und einen Zuschuss von der Krankenkasse gibt es aber nicht anscheinend.
2: Äh, Zuschuss, Zuschuss, Zuschuss von der Krankenkasse direkt nicht, aber was tatsächlich geht, äh, wenn man die Maus als Arbeitsmittel auf der Arbeit mhm. benutzt und äh, zum Beispiel, man braucht natürlich dann immer die Rechtfertigung, wenn man halt irgendwie ein, zum Beispiel einen äh, Scherbehindertenausweis oder sowas hat, eine eingeschränkte Mobilität in, in den Händen, in den Armen ähm, der Arbeitgeber ist quasi verpflichtet, so jemandem entsprechende Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen und wird davon auch bezuschusst. ich heute einen Frosch im Mund. Bezuschusst, das heißt, wenn man die Maus als Arbeitsmittel nutzt und wirklich so eine vertikalmaus braucht tatsächlich, kann man sich an Schwerbehindertenvertretungen oder so auf der Arbeit wenden? Wobei das
0: wahrscheinlich gar nicht reicht ja wahrscheinlich schon, wenn du irgendwie eine sehnenscheinende Entzündung hast
2: oder dir halt einfach der Arm wehtut davon. Die her. Rechtfertigung muss halt irgendwie ja. da sein. Mhm. Das hängt wahrscheinlich von Betrieb zu Betrieb dann wieder davon ab. Mhm. Aber so kann man sich dann den teilweise auch recht hohen Preis abnehmen lassen, sozusagen. Gut. Dann danke für, die, für den Einblick. Aber wie gesagt, es
1: ist immer schön, er auch mal so ein Thema hat, das äh, nicht so nahe liegt und trotzdem eigentlich ganz interessant ist. Ähm, und ähm, jetzt gehen wir noch mal in so ein Thema, das glaube ich so ein bisschen so, so halb in der Zukunft liegt, aber auch schon so ein bisschen da ist. Arne, du hast hier mit ein paar Kollegen von uns, ich glaube Jo Bargas, Finn Hansen haben noch mitgearbeitet, ja. äh, den aktuellen Schwerpunkt im Heft äh, zu. Hier steht App statt eigenem Auto ähm, gemacht. Da ging es darum, ich als moderner Mo Mo Teilnehmer des, Ver des Verkehrs äh, ist man hat man vielleicht gar kein eigenes Auto mehr, sondern nutzt für verschiedene Formen. Und ähm, eigentlich wächst das auch immer mehr zusammen.
3: Ja, uns ist aufgefallen, ähm, durch verschiedene Meldungen anfangs, dass es jetzt Apps gibt, die über das äh, Routing, die Navigation hinaus, dann eben auch das Ticketing schon ermöglichen. Dann habe ich das Ticket direkt auf dem Display, habe es direkt in meiner App gleich mitgekauft. Und wenn ich dann aus ähm, der U-Bahn-Station rauskomme, habe ich mit meiner App auch die Möglichkeit, gleich Carsharing zu machen, Autos aufzuschließen, das mit abbuchen zu lassen, alles in einer App. Und Leihfahrräder genauso oder Taxis zu rufen, alles in einer App. Und äh, da haben wir mal ein bisschen hinterher geguckt. Was ist denn da dran? Wo gibt es das wirklich in Deutschland oder auch in Europa? Und äh, wir sind zunächst gestoßen auf die movil app Movil ist ähm, eine Tochter von Daimler. Ähm, die tut sich da hervor, Aber du sagst halb in der Zukunft. Mhm. Und genau das ist dann auch der Fall. Die Movel app die funktioniert in Hamburg und auch in Stuttgart. Und? Das ist die Zukunft, Hamburg. Und das die ist die Zukunft. Und äh, wer in München lebt, der hat die Zukunft eben nicht. Mmh.
1: Oder hier in Hannover. Ja,
3: also wir haben das dann ausprobiert. es mmh. äh, ist dann eher so quasi,
1: das ist dann so der, der Startschuss. Man macht das erstmal lokal und probiert das auf einem lokalen Markt. Aber es ist halt dann auch sehr darauf begrenzt. Ja,
3: Ja. ja das ist der erste Eindruck. Man, macht, man schnappt mmh. sich die movel app man guckt dann guckt man hier in Hannover, was geht. Mmh. Dann merkt man, es werden einem ähm, deutsche Bahnzüge gezeigt. Das ist eine Kooperation mit äh, DB Navigator letztlich oder mit der Deutschen Bahn. Das äh, mhm. ist da. Dann gibt es noch ein, zwei äh, öffentliche Nahverkehranbieter in einzelnen Orten vielleicht. Und dann gibt es eben Hamburg und Stuttgart. Und jetzt könnte man sagen, na gut, ein Start. Und dann geht das weiter. Und dann äh, wächst das. So die weißen äh, Stellen auf der Landkarte werden wahrscheinlich immer kleiner. Ähm, das wird aber so wahrscheinlich nicht der Fall sein. Bei MUVIL hat man äh, mir gesagt, man plant äh, weiter, das Ganze als White-Label-Produkt ähm, zu verkaufen. Okay. Das heißt, es gibt ein Karlsruhe, die haben eine Karlsruhe-App. Die heißt KVV-App, glaube ich. So. Und dann gibt es in Aschaffenburg eine, schon oh, schön. Jetzt seit diesem Monat auch in Düsseldorf, mobil mhm. in Düsseldorf. Ähm, das sind dann lauter einzelne Apps. Mhm. Und das Ganze... Das heißt, man braucht
1: dann doch wieder, wenn man... Wenn man am Weihnachten nach Hause fährt, nach Karlsruhe und aber in Hamburg lebt, dann hat man halt doch wieder zwei Apps.
3: Und genau. Du willst ja, ihr wolltet ja eigentlich eher so, dieses, die Idee war eher, ich habe eine ja. App. Und ja, das haben wir im Heft auch geschildert, wie schön war das, wenn eine App alles erschlägt. Das deutet sich gar nicht an. Äh, Movil gibt es in den USA, da sind die in 17 Städten, das sind 17 Apps. Mhm. Das ist so. ja, okay. Aber da
0: sind dann auch wirklich alle Anbieter drin, die dann dies in der Stadt gibt. Also wirklich alle Carsharing-Anbieter. S-Bahn, U-Bahn, Bus. Noch ein Problem. Okay. Noch ein
3: Problem. Ähm, auch das ist zunächst Utopie, öffnen für alle. Ähm, Im Gespräch ähm, kriege ich gleich zu hören, ja, bei den Bike-Sharing-Anbietern, da sind ja nicht alle sehr beliebt und ja. da lassen wir es dann den Stadtverantwortlichen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben dann wirklich ein Mitzureden. Und dann. Das führt in Hamburg dazu, dass äh, Nextbike drin ist. Sie haben... 55, 57 äh, Stationen, da stehen Fahrräder, kann man mhm. sich hinleiten lassen, ein Fahrrad äh, mieten. Ähm, es gibt aber auch 200 Stationen von Stadtrat. Mhm. Und aus die welchen Gründen, die nicht drin ja. sind, äh, ist mir nicht bekannt. Die sind nicht drin. Die sind nicht drin. Nextbike hat mit äh, Movil äh, eine Kooperation auch über verschiedenste Städte. Also, wenn man in Movel mal guckt, in Nürnberg, dann hat man die Nextbike-Fahrräder immerhin. Wenn man auch den Rest noch nicht hat, weil Nürnberg ja einer hm. der weißen Flecken ist. Ist denn aus deiner Sicht, ist das so, dass also dieses Thema, ähm,
1: ich will eigentlich übergreifend über die verschiedenen äh, Verkehrsmittel, über die verschiedenen Arten, wie ich überhaupt mich bewege, über die hinaus, übergreifend halt ähm, quasi die beste Route mit den besten Verkehrsmitteln haben, ist das eigentlich so, ist das für dich so, dass... Problem oder das fehlende Stück, wenn wir halt darüber reden, wie wollen wir in der Zukunft ähm, anders, also gerade in Städten, glaube ich, ist das das Problem. Ich glaube, woanders hast du das vielleicht auch gar nicht, aber gerade in einer Stadt wie Hamburg oder jetzt, ne, Diesel, darfst du auf einmal nicht mit dem Diesel mehr in die Stadt und man merkt zu viel Belastung oder in Städten wie London. Ähm, würdest du sagen, das ist so das eine Thema, wo eigentlich, wo es am meisten fehlt, um die Leute hinzubekommen?
3: Ähm, anders, sich, also dass die Städte anders erschlossen werden sozusagen? Ja, ja. ja. das kann man sich gut vorstellen. Ja. Also wenn man alles in einer App hat und in seinem Routing-Algorithmus alles angeboten kriegt, das hilft dann schon, den Überblick zu gewinnen und mit diesem Überblick dann zu sagen, okay, ein Auto ist gar nicht unbedingt nötig. Also wenn ich in Hamburg viel und ausschließlich unterwegs bin, <lacht> was brauche ich, ein Auto? Ist schon wahr. Und das ist dann sehr einfach. Und ich habe das dann auch gesehen, in Hamburg mal getestet, man geht dann runter in U-Bahn, ich gehe runter in U-Bahn-Tunnel, klar, nichts gedacht. Und dann stehe ich da unten und denke, na, ob hier die Bahnbreite reicht. Ja, die reicht. Das ist schnell gemacht. Nicht? Der Routing-Algorithmus hatte mich vorher da schon hingeleitet. Das Ticket kaufen kostet nicht viel. Die Bahn läuft schon ein, ich stehe am Bahnsteig, ich will in die Bahn reinspringen, damit ich gleich mitkomme, das Ticket habe ich oder ich kaufe es noch mhm. die letzten Sekunden in der Bahn. <lacht> Das ist wesentlich besser als das, was ich vorher erlebt habe. Dann sucht man eben den Fahrkartenschalter oder die Fahrkartenautomaten, kriegt die EC-Karte nicht raus, bevor die Bahn abfährt. Das geht mit der App alles besser. Ein Auto ist unglaublich schnell gemietet. Man hat es schnell gefunden, man hat es schnell reserviert. Man hat es sehr unkompliziert dann gemietet und dann minutenweise bezahlt. Wenn man denn
2: mal eins braucht tatsächlich. Wenn man Natürlich. mal eins
3: braucht.
0: Muss man denn da dann überall schon einen Account haben? Also gerade bei den bei den Fahrzeuganbietern ist es ja so, dass man da eigentlich sich immer großartig anmelden muss, eine Karte abholen muss. Bei manchen oder so sogar einen
1: Führerschein
0: genau irgendwo Führerschein vorlegen so.
3: muss man manchmal an ja. bestimmten Stellen. das? Muss man. Bei okay. Movel muss man, das geht aber sehr schnell. Und okay. muss man das
1: einmal beim Mowel oder musst du dann alle ah, das? Weil das finde ich auch gut, Movel. weil ich genau, das habe ich auch gedacht, ne? ich habe bei hm. Carsharing, gibt es in Hannover zwei Anbieter und Achso. aus irgendeinem okay. Grund habe ich okay. mich auch beim zweiten Mal angemeldet. Ja, okay. ähm, und dann muss ich die ganze Prozedur halt nochmal machen und das ist natürlich ganz cool. Ja,
0: das heißt, also zu den Anbietern selbst und man nicht, man muss, keine, man muss keine Accounts mitbringen quasi. Genau.
3: Hamburg war natürlich ein Goldgriff, Hamburg hatte vorher schon digitale Tickets und eine App dazu. Da ist Movil im Grunde schnell draufgesprungen, aber äh, man hat dann jetzt ein größeres mhm. Paket.
0: Mhm. Warum, warum gibt es denn da keine privaten Anbieter, die einfach... Ähm das selbstständig halt zusammenwirken in einer App. Also wahrscheinlich wäre ja jeder Verkehrsanbieter wäre ja froh darum, dann dabei sein zu dürfen. Ähm, Gibt es da irgendwas in der Branche, woran es hapert? Weil also ich kenne auch diese Geschichte von zum Beispiel Öffi, diese App, ne, die, die ich für echt grandios halte. Die ist aber Grüße
1: an <lacht> äh, den äh, Entwickler von der Öffi-App, der in ah, ja, ja, genau, äh, ja. der zu ist. Ähm,
0: Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das die stimmt App. Ja. Also das ist halt, <lacht> nur kurz zur Übersicht, es hm. ist halt einfach eine, eine, eine hm. App, die halt die, die Fahrzeiten von den öffentlichen Verkehrsmitteln halt anzeigt, die aber sehr, sehr schön gemacht ist. Wo, glaube ich, fast jede andere App halt immer noch hinterhängt, inklusive der Deutschen Bahn. Ähm, und die gibt es aber zum Beispiel nicht für iOS. Und dann gab es auch noch, irgendwie habe ich eine Hintergrundgeschichte gelesen, dass es halt irgendwie mit den Datenbanken Probleme gibt, dass sie speziell abgegriffen werden müssen und so weiter und so weiter. Ähm ja. Woran hapert denn so eine App, dass die alles zusammenbringen? Also klar, jetzt habe ich auch schon ein paar Sachen gebracht, aber.
3: Es gibt technische Probleme, das ist das eine, aber es gibt äh, Datenbestände, die werden nicht unbedingt rausgegeben, das ist mhm. das andere. Okay. Ähm, Carsharing-Anbieter, die ihre Kunden für sich alleine haben wollen, gibt naja, das ja, durchaus. Die
0: wollen ihr eigenes Ökosystem aufdrücken ja. und sowas dann, ja. Ja. Okay. Es gibt
3: ähm, wohl auch ähm, öffentliche Nahverkehrsanbieter, die nicht mit äh, vielerlei äh, Partnern arbeiten wollen, mhm. sondern sich das erstmal <lacht> genau prüfen, mit wem und dann wollen sie mit einem ins Bett steigen. Mhm. Kann es geben. Hamburg ist nicht so. Hamburg sagt sich, wir sind offen.
0: Was ja gerade bei öffentlichen Ausschreibungen oder öffentlichen Projekten ja eigentlich wünschenswert ist, dass nicht eine, eine, der öffentliche, die öffentliche
1: Verwaltung dann gleich eine Monopolisierung daraus macht. Ja. Also, es ist es allerdings, muss ja. ich jetzt auch sagen, es ist natürlich für so einen Anbieter auch, also ich stelle mir das schon auch als einen ganz schönen Kraftakt vor, weil also gerade wenn du, wenn du es halt sagst, wenn du, wenn du, wenn du Autos anbietest, na, dann mhm. gibt es da halt eine dritte App, die, äh, da meldest du dich bei der an, machst ja. da die ganzen, was nicht, Führerscheine überprüfen, dann ist ein Kratzer im Auto, dann also das ja. ist glaube ich auch nicht so ganz trivial. Also klar, ja, jetzt toll, irgendwie ja. die alle bahn also alle Fahrzeiten von allen Öffis irgendwie in eine App also da die Daten einer weiterzugeben, finde ich, da kann man. Ja, aber allein das wäre ja, ja schon. Also
0: ja. ich gut, ich bin kein Autofahrer, aber ähm, und ich denke auch, dass man in der Stadt das nicht braucht. Aber das ist meine hm. persönliche Überzeugung. Aber hm. mir würde es schon weiterhelfen, wenn halt mal, wenn es eine App gäbe, die öffentliche und Fernverkehr halt zusammenbringen würde. Hm. Aber selbst das ist ja weit davon entfernt. Die Deutsche ja, Bahn-App ist meiner Meinung nach ganz große Grütze, aber. Ich fahre
2: damit immer mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Ja, ich habe es mal probiert,
0: das ja. geht nicht. Aber gut. Ja. Also es führt zu weit, leicht ich. Aber selbst wenn halt irgendwie nicht so richtig ja. ne? obwohl da eigentlich nur Daten abgegriffen werden müssen und das zum Beispiel, was du meintest, ja. mit dem Führerschein überprüfen, Versicherung etc., ja. der noch nicht mal reinwirkt. So,
1: ne? Nee, genau, das, also ich spreche jetzt auch nur von sowas, aber da, also da, da gibt es schon ganz schön, also da wird es dann schon, glaube ich, auch manchmal kompliziert. Ja.
3: Ja. Also wir haben hier ähm, beobachtet, dass äh, es bezieht sich im Grunde ganz auf die Stadt, was hier angeboten ja, okay, ist. Okay,
1: gut. Ja. Ja.
0: Also Fernverkehr ist im Prinzip sowieso schon... Fernverkehr viel. ist
3: schon gleich draußen, <lacht> beziehungsweise da gibt es eben nur die Anbindung an DB Navigator.
0: Okay. Ja, das wäre ja schick, ne? wenn dann ja. auch noch, allein schon um mal rauszufinden, lohnt es sich vielleicht sogar dann sofort ein Auto zu nehmen innerhalb der Stadt und nicht mit den Öffis erst zum Bahnhof und dann weiter oder so, sondern... Wenn ich, weil ich zu dritt bin, lohnt sich das sofort von Sixt oder Herz oder weiß ich wem was zu nehmen und dann sofort durchzufahren oder sowas. Und das wäre ja das wär was, was keine andere App bislang ja auch bietet, so in der, in dem Übergreifenden einfach.
3: Ja.
1: Ein, ein Thema, was ich auch noch, ähm, also ihr habt ja ganz viele Aspekte da auch mit drin, eigentlich ganz spannend fand, weil das war mir noch nicht so bekannt, war ähm, in, dem, in dem letzten Artikel ging es auch um das private Auto ähm, Quasi zu ja. teilen. Das, äh, Sven hatte das geschrieben, weiß ich das jetzt gar nicht, Sven wie du ja. dazu sagen kannst, aber das fand ich nochmal interessant. Das war mir gar nicht bewusst, dass es inzwischen auch, ähm, ich glaube, das geht dann von den Herstellern, ähm, ne, von Smart oder so zum Beispiel, die dann quasi Leuten auch äh, also das ist da so eine Art, man kann, man kann sein eigenes Auto auch mit anderen, ich glaube, mit anderen Smart-Fahrern ist es dann in dem Fall oder so, kann man dann einfach teilen.
3: Das ist richtig. Also äh, passend zur Technik, mh. die das Auto per Bluetooth oder sonst wie öffnen lässt, gibt es dann eben auch gleich die App-Lösung oder die App-Einbindung, dass man das dann mit speziellen Freunden teilen kann. Und auf den Zug aufgesprungen sind dann auch noch ein, zwei verschiedene Apps. Die haben gerade den Deutschen Mobilitätspreis gewonnen, die das dann eben noch praktischer machen, wo man das dann besser verwalten kann. Mhm wo man seinen Wagen mit Freunden teilen kann. Weil
1: ich, ich glaube halt schon, also ich meine, ich bin ja eh da, äh, ihr müsst da jetzt mal weghören, aber ich bin ja eh einer, der so, also Autos mit Autos kann ich, also man, man ist ja in einer komfortablen Lage, wenn man in der Stadt ist und auch keine Familie hat, ähm, dann kann man es, glaube ich, auch gut ohne Autos schaffen und ich benutze halt Carsharing-Dienste äh, und ich denke mal auch, also gerade in den Städten, müssen wir uns halt schon Gedanken machen, wie wir in, in zehn oder vielleicht schon in fünf Jahren, wie wir das das Thema lösen. Und da finde ich ähm, finde ich es einfach auch gut, dass es jetzt so eine, also mit Uber und so, da kann man sich ja drüber streiten und wie das mhm. wie die, wie die den, den, den Markt da bespielen, aber generell sich so zu überlegen, okay, eigentlich stehen die meisten Autos eh nur die ganze Zeit rum, können wir da nicht was machen. Ähm, müssen wir vielleicht unsere Städte so verändern, dass, Fahrradfahren, äh, att dass es attraktiver ist, äh, Fahrrad zu fahren, vielleicht sogar... Äh, bisschen die Auto, äh, auch so hingestupst wird, dass es das attra äh, deutlich attraktiver ist, mit dem Fahrrad in der Stadt rumzufahren als mit dem Auto, weil es dann, äh, weil dort viel mehr Platz dafür eingerichtet wird und, so, und solche Sachen. Und ich finde es halt, äh, ich finde total gut, dass da jetzt so viele verschiedene ähm, Sachen jetzt. ausprobiert werden, auch wenn es dann zum Teil ich manchmal das Gefühl von den Automobilherstellern dann so als die haben das Gefühl, in 20 Jahren müssen, brauchen sie noch eine Daseinsberechtigung oder sagen wir mal in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Ähm, und deswegen müssen sie jetzt auch Teil dieser, was ist Mobilität in der Zukunft? Das ist vielleicht nicht mehr nur Auto, deswegen müssen wir auch mitmischen bei den
3: anderen Themen. Ja. Ja, stimmt. Aber das so soll es, finde ich, auch gut. Es war überraschend mhm. herauszufinden oder zu bemerken, dass Movil eben eine Tochter von Daimler mhm. ist und ähm, beziehungsweise BMW will sich da mit dranhängen, mhm. aber da ist noch das Kartellamt mit dabei, das weiß man noch nicht. Und äh, Also ähm, die kooperieren auch mhm. gerne mit Städten. Und die Triebkraft bei den Städten ist genau das. Man ja, will Triebwagen aus der Stadt raus haben. Und äh, wir sehen ja heute, wenn äh, Fahrradspuren gebaut werden sollen oder wenn man irgendwas Neues etablieren will in der Stadt, dann muss man das auf Kosten der Autos machen. Also man muss die Autos rauskriegen, damit man eine Fahrradspur überhaupt einbauen kann. Ja. Und das könnte in die Richtung gehen. Ähm, besucht habe ich Wilna in Litauen weil dort ein zweiter Anbieter ist, Trafi. Und ähm, die sind ähm, in Wilna gestartet. Deswegen haben die da im Grunde hm. ihren, ihren Spielplatz und, und zeigen da alles, was sie können. Ähm, die gehen zum Teil noch einen Schritt weiter. Also das ist das Gleiche. Man kann auch navigieren, man kann buchen, man kann ein Taxi rufen, man kann auch einen, einen Shuttle-Dienst rufen. Und der Shuttle-Dienst weiß dann schon, wo ich hin will. Und der weiß dann auch schon, dass ich bezahlt habe über meine App und fährt mich dann einfach dahin. Und so etwas. Ähm, und da sieht man dann auch, wenn man mit den Verantwortlichen spricht, ich habe die dann gefragt, habt ihr überhaupt noch Autos? Kommt an, Nö. Einer war gerade noch beim Verkaufen, der andere hat schon verkauft. Das ist, wenn man sich da dann lange noch mit beschäftigt, ist das dann <lacht> ganz klar der Fall.
2: Das ist ja auch irgendwie eine Frage der Praktikabilität auch schlichtweg. Also ich kenne auch viele Leute, die haben ein Auto wollen es nicht unbedingt haben, aber stoßen halt immer wieder an irgendwelche Grenzen, wo sie sagen, ah, scheiße, jetzt brauche ich es dann doch wieder. Mhm. Und irgendwie, ich, ist, ist, ich, ich arbeite irgendwo, wo ich nicht anders hinkomme mhm. oder äh, Öffis etc. sind allein von den Kostengründen her irgendwie, es lohnt sich nicht umzusteigen. Und da ist dann halt irgendwie die Gemütlichkeit und Faulheit sagen manche Leute. Also mhm. ich, ja, ich, ich glaube, es kommt auch ganz entscheidend darauf an, wo du wohnst und, ja, und, und, und,
1: und wie das Umfeld ist und welche Möglichkeiten es gibt. Aber es ist ganz klar, wir sind halt super privilegiert. Und bei mir ist es so, oh, ja. äh, ich, bei mir ist es so, ich würde also ich hätte bei meiner Wohnung hätte ich einen Parkplatz mitbuchen können, äh, mitbuchen, mitmieten können. Da würde ich äh, pro Monat 60 Euro bezahlen ja und für das Geld. Das, darüber, über diesen Betrag komme ich nicht, wenn ich mit dem Carsharing, äh, was ja. ich im Jahr mit dem Carsharing mache und ich fahre schon oft, ich fahre auch mal mhm. ein Wochenende irgendwo, habe ich schon was gemacht und, so, und trotzdem ähm, komme ich über diesen Betrag äh, eigentlich nicht drüber. Ähm, wo ich mir dann denke, und, und da ist der Parkplatz ja quasi da, äh, mit dabei mhm. und, und deswegen allein schon dafür. Aber das ist natürlich jetzt in Hannover, in, in dem Stadtteil, in dem ich wohne. Und in der mit der Infrastruktur, die wir haben, ist es natürlich auch alles ein bisschen einfacher, als wenn ich schon, wenn du in Hameln oder in Springe oder hier in der Umgebung wohnst, dann ist es halt mhm. eine ganz andere Geschichte. Also für
0: mich ist der ultimative Knackpunkt diese Sorglosigkeit, solange mir das Auto halt nicht gehört mhm. oder das Verkehrsmittel generell, vielleicht mhm. ist es bei Fahrrädern ja auch so, es gibt ja auch genug Fahrräder, die eigentlich ständig Pflege bräuchten. Ähm, ist man die Sorge einfach los und dann ist, kommt noch hinzu, dass es in den meisten Fällen auch noch preiswerter ist. Man muss sich halt, es ist halt auch Zeitaufwand, den man dadurch spart, ja, weil man, glaube ich, wirklich sehr viel von den Städten erstmal spricht. Aber da ist natürlich der Punkt, wo die Innovationen entstehen und ob man das dann später auf andere Dinge übertragen kann, wird man sehen.
1: Ich, ich glaube, wir es auch, ja, vernünftige Apps, würde ja, ich sagen. Halt. Ich glaube, wir können auch ganz viel drüber reden und ja. weil ihr habt auch, recht, also das sind, da stecken ganz viele Sachen drin. Ich würde jetzt trotzdem sagen, dann würde ich sagen für den, für den Rest lest einfach in der CT nach. Da, da geht es auch noch mal um E-Scooter, da geht es um genau, du berichtest ein bisschen äh, aus Litauen, Da ähm, geht auch um Bustaxis wie dieses Moja hier in Hannover. Also da stecken ganz viele Ideen drin und ich glaube, es ist ein ganz guter Überblick, um mal zu sehen, äh, wo die Reise hingeht. Und vielleicht, ich würde euch auch noch mal gerne da draußen fragen, wie wie das bei euch ist, seid ihr Autofahrer, habt ihr überhaupt kein Auto mehr, benutzt ihr viel Carsharing, irgendwie Fahr Leihdienste für Fahrräder, wie macht ihr das? Läuft ihr ähm, irgendwo
0: überall hin, ja. würdet ihr gerne weniger Ja genau. könnt es aber genau, nicht. Genau, gibt es, gibt es
1: bei euch Grenzen, die euch dann, die daran hindern und dann schreibt uns einfach in die Kommentare oder per Mail an... Ich glaub, .de. Ja, sogar eingeblendet. Und bevor wir die Sendung jetzt zumachen, hatten wir noch ein Gewinnspiel. Ich habe gesagt, ähm, vor zwei Sendungen, dass wir T-Shirts verlosen, weil wir gerade im Heise-Shop schicke T-Shirts haben. Und wir haben drei T-Shirts verlost an Leute, die uns was Lustiges geschickt haben. Ihr habt uns viele sehr lustige Sachen geschickt. Ihr habt uns auch einige nicht so lustige Sachen geschickt. Die zeige ich heute auch nicht. Ähm, äh, überraschend viele haben uns einfach... Was Lustiges äh, in die Betreffzeile einer E-Mail ge äh, ge geschrieben. Wir haben eigentlich viel Pimmelbilder bekommen. Nein, wir haben. Okay. haben nein, nee, das war also es alles brav. Man kann auch okay. alles. Äh, hätte auch, glaube ich, fast alles zeigen können, aber es war. Äh, der Lustigkeitsgrad war unterschiedlich. Ich habe Ich habe jetzt einfach drei Sachen rausgesucht, die ich einfach gut fand und die kriegen jetzt T-Shirts. Und bevor du auf mich schaltest, Johannes, suche ich sie erstmal raus, damit hier nicht meine irgendwelche E-Mail-Adressen von unseren äh, Zuschauern gezeigt werden, das wäre ja nicht schön. So, als allererstes hat uns, jetzt darfst du hier draufschalten auf mein Rechner, ja. So, Lien oder Lian, Lien, ich glaube, es klingt nach einem weiblichen Namen. Lien hat uns... Ähm, hier Bilder von ihrem Tux geschickt. Wir haben ja auch immer hier den Tux da ja. und tatsächlich in der Sendung, als sie das auch gesagt hat und sie hat eine kleine Fotostory mit ihrem Tux gemacht, wobei es ein Rasierapparat für Männer. Vielleicht ist es doch ein Mann. Na äh, mal gucken. Ähm, mit einem Rasierapparat, mit Nudeln. Äh, sehr schöne Bilder äh, von äh, und mit der hier noch mit der Fritzbox und dem alten Smartphone
0: Linux quasi. Ja, auch. genau. So, das <lacht> fanden wir
1: äh, und hier die Klebepistole noch. Äh, sehr schön, das finde ich ist, äh, ist ein T-Shirt wert. Ich schreibe dich nochmal an und dann tauschen wir, äh, äh, dann schick mir deine Adresse und dann äh, machen wir das mit dem T-Shirt und welches du haben möchtest. So, der zweite ist ähm, hier noch nicht draufschalten, da lese ich nämlich erstmal was aus der E-Mail-Adresse und zwar von Rolf. Äh, und Rolf hat uns eine kleine Geschichte geschickt, wie er mit seinen Freunden Olaf und Thomas aus Hamburg mit seinem Atari oder ihren Atari 10.040 STs ähm, in den Ende 80er, Anfang 90ern immer zum Computerspielen äh, zusammengekommen sind. Und ähm, was haben sie gespielt? Was hatte ich gesagt? midi Maze, midi -Maze. und, und ähm, Oxid, äh, genau, Oxid war es. So und ähm, und er hatte, er meinte noch so, er hatte so eine privilegierte Stellung, weil er 4 Megabyte RAM statt nur einem hatte und ähm, sich da immer total drauf gefreut hat. Und als sie Midi-Maze bekommen haben, was so ein 3D-Spiel war, ja. ähm, hat er sich schon die Hände gerieben, dass er da den entscheidenden Vorteil hat. Das Problem war nur, er war der Einzige, der kein Farbdisplay hatte. Und beim Spiel war es das viel größere Problem, dass man die Kugeln nicht so gut erkannte. Ja, da musste man sich entscheiden, drei Megabyte mehr oder Farben. Und deswegen hat er dann doch Pech gehabt. Und das habe ich auch deswegen ausgewählt, weil er uns natürlich auch ein Bild aus der Zeit geschickt hat. Es dauert einen Moment. So. Ich glaube, es sind ja, nur Rolf und... Ähm, <lacht> Rolf und Thomas, glaube ich, drauf. Äh, Olaf war nicht drauf. Und sie haben uns hier diese beiden schönen Bilder gezeigt beim Computerzocken. Und wir finden, dass es auch auf jeden Fall äh, ist ein T-Shirt wert. Damals. Genau. So. Und als allerletztes habe ich noch ähm, ein Video. Das muss ich jetzt erstmal wieder finden. Ich hatte es doch irgendwo offen. Ähm, genau. Hier, bevor du draufschaltest, noch, muss ich auch einmal kurz vorlesen. Das ist von ähm, Hartmut der uns ein Video geschickt hat. Und zwar, ähm, wenn ich es richtig verstanden hatte, ähm, dass er mit seinen Studenten gemacht hat an der Westfälischen Hochschule, habe ich das richtig? Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen. Und das Video haben die Studenten gemacht. Da geht es nämlich um KI. Darum ging es ja auch beim letzten Mal in der letzten Sendung. Und die haben mit Deep Learning ähm, quasi einen mobilen Roboter um irgendwelche Ziele herumfahren lassen und ähm, irgendwie also, unter anderem jemanden der schlägt. Ja, es ist, eigentlich ist es gar nicht so witzig, aber ich finde so, ich finde allein so dieses, dass das ein, eines der Hindernisse äh, entweder, ich glaube, es ist eine Puppe, äh, schätze ich mal. Dafür, das bewegt sich nämlich so wenig, aber dass da irgendwie offensichtlich noch irgendwelche äh, Not, Notfallmaßnahmen, Erste-Hilfe-Puppen oder so dann als ähm, <lacht> Hindernisse mit reingenommen. Oder er wurde schon aus. umgefahren <lacht> von dem Roboter. Das kann natürlich passieren. Vielleicht ist das ja auch Arne die Zukunft der, äh, mobile, der, der Mobilität, ähm, dass, wir, dass wir dann alle auf so kleinen mobilen Robotern rumfahren,
2: autonom <lacht> in den Rauch, in die Schlacht reiten. Ja, Kommt immer
1: mehr, ja. klar. Okay, ich werde euch allen, ähm, nochmal euch kontaktieren und hoffe, ihr habt dann noch Lust auf ein T-Shirt, ihr kriegt ein T-Shirt. Ähm, dem Rest sage ich noch, dass wir im Heise-Shop, wo es die T-Shirts ja auch gibt, jetzt gerade auch noch so ein Sales haben. Es ist ja dieses Black Friday, Cyber Monday, sonst irgendwas, alles Deals, aber auch bei uns im Heise-Shop. Also wenn ihr irgendwie noch eine CT-Archiv-CD oder irgendwelche Makes mit Arduino oder irgendwelche Maker-Kids, das ist ein bisschen
0: üps heft mit der Tüte, oder? Wo sind die Maker-Kids
1: oder sowas braucht, dann geht auf heise.shop.de slash deals mit S, D-E-A-L-S und da gibt es irgendwelche Rabatte bis, ich glaube, von jetzt am Wochenende bis Montag, also wenn ihr die Sendung jetzt am Anfang guckt, in den ersten Tagen, dann gibt es da, glaube ich, noch so ein paar Rabatte. Und ansonsten würde ich sagen,
3: wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.